0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast cinema em cena 2.0 esta é a nossa edição que acompanha o podcast 51 e foi dedicada aos filmes do Glauber Rocha a última entrada aí da nossa série Grandes Diretores tivemos aqui vários e-mails, várias manifestações no Twitter, no Facebook na nossa página aí do podcast, todo mundo elogiando a participação do Ataídes né? Ataídes Braga esteve aqui com a gente no podcast, deu uma verdadeira aula sobre Glauber Rocha, foi muito bacana agradecemos todas as mensagens carinhosas aí que recebemos e vamos aqui ler alguns e-mails também que recebemos sobre esse podcast. Temos também nesse programa os destaques da semana, Patrulha Cinéfila. Um caso, aliás, na Patrulha Cinéfila, que vai dar uma repercussão aí além desse podcast, né? Uma coisa envolvendo aí os mercenários. Temos também aqui as recomendações da semana. Enfim, podcast cheio de atrações bem legais. Hoje participando do podcast eu, Renato Silveira, Heitor Valadão, e Túlio Dias. Vamos começar então aqui o nosso programa com e-mails. E-mails sobre o podcast do Glauber Rocha. Começamos aqui com Rodrigo Madureira. Pessoal do Cinema em Cena, parabéns pelo podcast número 51. Foi muito bom, divertidíssimo, muito em função do Ataídes Braga, que foi uma presença muito especial, foi uma verdadeira aula de cinema
1: sobre o Galber Rocha, tá vendo? M muito infusão e bondade sua, né? Totalmente. É, <risos> <risos> praticamente né? o podcast foi o Ataídes, mas o Ataídes é foda. É,
0: o Rodrigo diz aqui, ó, sempre que vocês puderem, realizem esses convites, pois sempre enriquecem ainda mais o podcast, com certeza. É, com certeza a gente procura sempre mesmo trazer aí pessoas que entendem né, dos temas que nós escolhemos aqui para o programa. O Hélio Francis também mandou uma mensagem, quanto ao último podcast... Parabéns, como sempre. Um dos diferenciais do podcast de vocês é que vocês têm um respeito enorme pelas pessoas que são convidadas e dão um espaço absurdo para que elas expressem todo o seu conhecimento. Mesmo que o convidado tome praticamente 90% do espaço, vocês têm essa preocupação em absorver o máximo de conhecimento. Isso é muito bacana mesmo. Valeu, Hélio, com certeza, é, o, né?
1: O podcast é principalmente para isso também, né? A gente não vai ficar monopolizando. Se tem um é, convidado aqui, é porque a gente amou alguém que, né, que vai acrescentar a discussão. Não adianta só a gente é. ficar querendo deixar o cara de né? Sem
0: dúvida. E temos aqui também o Vitor Lopes, bem amigos do Cinema e Cena. Que podcast espetacular. Gostei da participação de todos todos até os que permaneceram em silêncio na maior parte no momento de intervenção trouxeram bons comentários então todos de parabéns valeu demais então até até, acertou,
1: o, né? até o nosso silêncio né <risos> tipo respeitoso é, é, é. O silêncio
0: mas o... diz muito cara não é é não mas é
1: realmente isso assim, é porque o
0: ataídes ele é eloquente é. Né? ele fala bastante mesmo né não não pensem que nós não nos preparamos para o podcast. Não, mas <risos> né? eu, é, assim, ah, a gente é, trouxe, a a gente aqui. trouxe <risos> o cara, deixa
1: ele. Não, mas é porque o próprio Ataídez fala que ele é ineditável. É. Ele vai emendando uma coisa com a outra, uma linha de pensamento que não tem como cortar o cara. Uh -huh mas foi não foi legal demais
0: cara eu gostei podia podia ficar aqui uns três horas conversando sem que
2: não eu ia ser cansativo ficou isso, não.
0: <risos> pior que não acabou que assim eu editei pouquíssima coisa do do na hora que eu fui fazer né o, o programa foi foi quase tudo pro ar mesmo eu tive que interromper infelizmente a discussão porque senão ia ficar muito longo mesmo bom vamos aqui para os destaques da semana Começamos aqui, vocês viram as fotos do Matthew McConaughey no, no set do Scorsese? Sim. Tá querendo Oscar, o McConaughey? Mas não é por causa é, desse, filme, é do, desse filme, não. É outro filme.
1: Ele tá, é. Ele faz, logo depois desse, ele já tá Isso foi uma entrevista que eu vi com o McConaughey, ah. ele falando que o próximo filme dele é sobre um ativista. Na, é, ele era idético, né? assim, foi logo no começo mesmo que, que a AIDS estourou. E, se eu não me engano, ele fazia contrabando de remédios, tinha uma coisa assim, mas é que o personagem, o próprio personagem dele era idético, e, durante a entrevista dele, ele já tinha falado que tinha perdido, acho que, 15 quilos e que ele queria perder mais 15 Tem pro isso. papel, né? Então, ele tá muito magro agora, se assim, o pessoal andou, porque acho que, se eu não me engano, até, assim, na, um pouco depois do Magic Mike, né, o pessoal já andou falando assim, poxa, o que aconteceu que o cara tá ficando, uh -huh. tá emagrecendo e tal, não sei o que, mas... É, é realmente assim, ele diz ele que é pra preparação pra esse papel mesmo é. será
3: que ele tá cheirando o
0: Oscar? <risos> ai Pô, Não, não eu, eu perguntei porque no, no, o próprio personagem dele no filme do Scorsese The Wolf of Wall Street ele interpreta o cara que chama Mark Hanna, que é o mentor do, do personagem do Leonardo DiCaprio que é o protagonista, e ele teve envolvimento com drogas e tudo, então eu imaginei é, que, que tinha que alguma coisa a ver que mas ajuda, se tem né? outro filme, é, não, acabou encaixando né?
2: é,
1: com certeza
0: né? Mas, realmente, impressionante. tá lembrando Seu. muito o Christian Bale no Operário, no Vencedor, né? Aquela magreza... É, é o, 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 né? Né? o é. Christian
1: Bale só, só conseguiu alguma atenção na terceira vez, né? Porque ele fez o Operário, <risos> é. nada. Fez o Sobrevivente, nada. E, pelo menos, na terceira vez que ele emagreceu metade do peso Mas, dele para o é. papel, aí a academia notou. Eu vou
0: concordar com o... O Pablo, que o Pablo gosta muito do McConaughey. Eu gosto ah. também dele. Acho, acho um, um ator bacana. Ele consegue tirar, assim, de personagens idiotas, consegue ter, tirar algumas atuações interessantes.
3: Esse os filme filmes é que poder, ele... poder, A maioria poder dos filmes lei,
0: né? são, são ruins, né? Poder e a lei.
3: Mas... Poder e a
1: lei. Vocês gostaram?
0: Não vi ainda. Eu, Eu tô gostei. com ele lá na fila pra ver. É, é... Foi bem elogiado. É, né?
1: ele é melhor pelo pelo pelas atuações, pelos atores do que pelo roteiro em si, assim, o roteiro é interessante, mas ele é meio, meio previsível, mas uhum. é um filme bem legal, assim não fica, não fica é. ab abaixo assim do que, que ele faz normalmente não o problema do McConaughey pra mim é quando ele inventa de fazer comédia romântica
0: pois é, ele faz muito filme ruim né?
1: é sempre aquela mesma coisa, o cara é meio surfistão é. charmosão, <risos> sabe é meio, meio chatinho assim. mas eu gosto muito dele quando ele resolve ser ator mesmo Uhum. Até em besteiras, yeah. tipo Reino de Fogo sim, Eu acho sim. do caralho No Reino de Fogo, assim, careca Barbudo, e uma atuação Muito séria pra uhum. ele Por mais que seja um personagem né? O filme inteiro é pra dar risada, né, Apocalipse é. De dragão, é. mas o filme Eu adoro aquele filme é E tá eu bom, acho ele massa né? no filme, eu acho que ele rouba a é cena legal, Na hora né? que ele aparece E
0: tem o Christian Bale também é, né? O no Christian, de Fogo. Christian
1: Bale antes dele se tornar O um astro, né, só é. que hoje com o Batman <risos>
0: bom, falando em ator legal o Michael Keaton foi escalado para ser o vilão do Robocop a gente tava na, naquela dúvida, né quem seria o substituto do Hugh Glory. falou-se no Clive Owen, mas acabou indo pro Michael Keaton
1: aprovada é... a escolha? sim surpreendente, né, Michael Keaton ele... é outro cara que quando ele resolve ser sério eu acho ele melhor do que quando ele, quando ele é comediante mas também tem tem seu seu espaço assim ah, acho bacana acho ele ter ele ter um pegado o tá um papel trabalhando no é filme, um filme grande né filme,
0: é, um filme trabalhando grande. super pouco atualmente pois é, achei bacana então,
1: e eu gosto deles assim, mas vamos ver eu acho que eu, eu, eu via o papel se é o papel que foi originalmente interpretado pelo Ronnie Cox eu via uhum. um cara mais Hugh Laurie mais Clive Owen mesmo mas como não precisa ser uma ameaça física né é. então, só precisa ser uma ameaça.
3: Aquela cara do Michael Keaton é uma ameaça física o suficiente, cara fechada, assim.
1: É, o legal do Michael Keaton é que ele engana, né? Assim, ele tem uma cara o tempo todo, assim, muito séria e, na verdade, ele tá sendo sarcástico, assim, então.
0: <risos> é. Ainda, ainda o Robocop. José Padilha desmentiu aquela conversa toda lá de que, eles, que a produção estava um inferno, que ele não estava gostando, estava sendo a pior experiência da vida dele, que foi o que? O Fernando Meirelles deu uma entrevista para a revista Trip, e nela, nessa entrevista, ele falou que conversou com o Padilha por telefone, José Padilha desabafou com ele que estava sendo muito ruim trabalhar lá em um projeto de Hollywood, que ele não tinha controle nenhum sobre as coisas, as decisões e tudo, aí a Folha conversou com o José Padilha e o Zé Padilha falou que não tem nada disso, que está sendo uma ótima experiência, que ele está tendo ele escolheu a equipe dele, trabalhando com o Lula Carvalho na fotografia, Daniel Rezende na, na montagem tá tendo, até os produtores parece que ele teve alguma coisa para poder escolher a equipe né, com quem ele ia trabalhar, enfim, já é esperado que ele ia falar isso, que ele não ia deixar um negócio que começou a rodar internet afora, ele ia se manifestar uma hora, porque senão não acaba pegando mal para ele, com né? certeza
3: não, eu só ia fazer uma colocação sobre a Trip, é uma revista que eu gosto muito, especialmente pelas capas dela, são sempre bonitas. Pelas
0: capas, eu pelas diria capas pelo conteúdo, porque é. as Trip Girls, né? Não, mas a, as capas. São ensaios muito chamam. melhores do que da Playboy, com a gente, certeza. Né, a, gente com já certeza. Fala, a gente já falou disso. Sobre isso, aqui VIP, nos bastidores, trip. né? <risos>
1: Mas uh, eu ah, de, não concordo. de duas. Não, 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 não. Esse assunto, eu acho que eu nunca vi, abri uma revista trip na minha vida. É porque a Shana é escuta todos os podcasts. Só... É, eu, 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 eu não cidade, não, mas independente disso. Mas é o. Preocupa
0: não, viu o Chant gente não traz revista aqui
3: Nessa pra redação. Revista, esconde aí,
1: esconde aí, a gente lê depois. Não precisa de revista, gente. Não, <risos> imagina. Somos cinéfilos, somos todos cinéfilos aqui. Ai, 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 Diga. Mas. Ah, pode ter sido também aquela meia, meia culpa, né? Do, do Padilha, tipo, deixa eu dar uma aliviada aqui, porque tá pegando mal pra sim, mim. Sim, sim. Mas eu acho que teve um pouco de exagero do Meirelles aí também, porque é aquele, o Disque me disse, né? Então não. não... É. Acho que isso aí, o cara pode ter. Né? Às vezes ele soltou assim, ah, pé no saco, que os caras, né, não deixam a gente fazer tudo que a gente quer, essas coisas. Porque o Padilha. Os filmes dele, ele era o diretor de documentário, Tropa de Elite também é uma, um roteiro que ele mexeu pra caramba. Então ele mandava nos filmes dele completamente. E, né, agora ele tá indo. Foi pra um lugar em que o filme, ele é mais um ali da equipe, né? Ele não, não faz tudo que ele quer. Eu, eu lembro de ter visto uma entrevista com o Heitor Dahlia, né, sobre o. 12 horas né, que ele fez com a Amanda Saif naquele caso, aí ele falou não, foi uma, uhum. foi uma experiência terrível, porque ele falava isso eu não escolhi elenco, eu não podia mexer no roteiro, eu não podia trocar equipe eu não podia fazer nada, eu era, ele é. falava que ele, ele era simplesmente um pau mandado mesmo que ia lá, passar as ordens a equipe dele, que ele não, não tinha controle nenhum sobre o filme né? uhum. mas eu acho que no caso do Padilha ele deve ter sido um pouquinho de exagero do não, é só é. é, a da própria mídia também, também Que estrapola a, né, é. a coisa como se
2: fosse Pega assim,
0: justamente é. a frase ali problema, né? É. Padilha diz que o novo Robocop Está sendo o um inferno é. Se você jogar no Google Robocop mais José Padilha <risos> Os 20 primeiros resultados é isso Beleza <risos> Bom, mais notícia aqui O Michel Razanavichos, Diretor do Artista, premiado no último Oscar Vai trabalhar em Hollywood Vai dirigir uma comédia tem muito a ver, inclusive, com os filmes que ele já fez. Né? Essa coisa meio metalinguística de falar sobre o próprio gênero com o que ele está trabalhando. Nesse filme se chama Will, né? citando aqui o cinema a sinopse é o seguinte, um homem comum vive num universo em que as vidas de todas as pessoas são decididas por roteiristas que escrevem seus destinos do paraíso. O problema é que o protagonista descobre que o seu roteirista resolve desistir da função. Agora ele precisa viver sem o roteiro que vai despertar o potencial escondido dentro dele. Interessante não, a premissa, né? Me lembrou de... Mais Estranha da mais é ficção.
1: ficção. Com Charlie é... Kaufman aí, né? É. Ah, Achei bacana, interessante,
0: né? né? Vamos ver. Porque o Michel Vichas ele trabalhava, nunca trabalhou em Hollywood mesmo, né? O próprio é. artista é um filme, uma produção que não é até ter os tem ali por trás, mas não é uma produção Americana. Uma, é, uma né?
1: coprodução, mas a maior parte é. dela mesmo é francesa.
0: Exato. Vamos ver, né? Toda sorte aí pro Hazenavídeo. Tomara que não seja mais um desses diretores que são importados pro Hollywood e acabam, né? Como a gente falou aí, do Padilha. Né? Não, não chegue... Padilha do... Heitor Dália,
1: né? É. Esses é, o
0: diretores Dalia, que talvez, chegam lá e não conseguem Como se o filme dar muito não, bem, não né?
1: fez sucesso também, né? É. Mas, bem, o Heitor e volta pro Brasil mesmo e então. tal.
0: Mas nesse caso aqui, ganhou o Oscar, né? Os Weinstein é. são meio apadrinhados. Foi meio apadrinhado pelos Weinstein, né? Acho que ele pode ter muita sorte ali nessa conversa. Qual que é a
3: previsão de lançamento do filme?
0: Não sei, não deve ter ainda, né? Acabou de se ser contratado. Deve ser um dos deve milhões
1: ser... de projetos que o Razanal desenvolveu. Assim. Né?
0: É. Mas ser interessante mesmo.
1: Maneiro.
0: Outro diretor estrangeiro, que nós estamos cheios de diretores estrangeiros trabalhando em Hollywood nessa edição, o Park Chan-wook, diretor do Old Boy, vai rodar um faroeste em Hollywood. Legal, né? A trama é centrada em um grupo de bandidos que se aproveita de uma tempestade torrencial para roubar a pequena cidade de Hattlesborg. Xerife Não, e um médico local depois tão forças para defender a terra dos criminosos. Bacana, né? O que é. já fez, esse não é o primeiro filme dele em Hollywood, ele acabou de rodar o Stoker, que inclusive tem a Nicole Kidman Sim. e a Mia Wachyskow. Esse é o de
1: vampiro, não é? É,
0: Alice, é. É um filme de, de vampiros.
1: Escrito pelo Wentworth Miller, é. que é, é, é ator também, né? Sim. Fazia o Prison Break, é. Ele assina com outro nome o roteiro tava sendo vendido, ele, ele usa um, um pseudônimo, mas é, é ele.
0: É. Que foda. O eu já tem previsão de estreia, o primeiro de março do ano que vem. É aquele... Aquele período ali, né? Meio... Que meio o pessoal nebuloso, pode, pode ser que dá certo. E jogar pode ser que dá, os filmes, né? Que tão meio assim... É. Olha que é, filme de
3: vampiro não vai dar certo? É de
0: vampiro? É, ué. É um filme de, meio de vampiro mesmo. Eu dizer, eu não sei não, se é de vampiro. Você
1: tem o negócio do... do, do... Morre um, morre um parente... Uma é, criança, mas é
0: uma viver, coisa como... mais de terror mesmo. É,
1: eu sei que é um filme meio de terror, meio é, suspense, assim, umas é, coisas meio é psicológicas. Mesmo, não é não sabia que era de vampiro. É. de
0: vampiro que foi o Sede de Sangue, uhum. que era o padre vampiro, né? Agora, nesse, nesse tem vampiro, realmente, agora eu fiquei na dúvida. Falando de diretor legal, legal é pouco pra isso aqui, né? O Terrence Malick, grande diretor, merece um podcast, né? No mês certeza. que vem? Não, não, não. <risos> tivemos notícias aí que o, o, o primeiro, o novo filme do, do Malik, To the Wonder foi exibido lá em Veneza já vi gente falando que A Árvore da Vida é 2 <risos> mas já vi gente também falando que não é tão bom quanto A Árvore da Vida mas que ainda assim é um filme bacana né, interessante, tudo enfim, Malik é só mesmo você dialogando com o filme pra, pra você ter alguma opinião né mas enfim é, a Rachel Weisz foi cortada aí desse próximo filme. Que é uma, se não me engano, Night of Cups, que tem também o Lawless, né? Ele tá fazendo os dois ao mesmo tempo. É, as cenas dela foram cortadas, coisas típicas do Melick. A gente viu ainda ó, além da linha vermelha, né? Aquele monte, aquele elenco grandioso e os caras aparecem e somem. Inclusive, esse, o To The Wonder, que tem o Ben Affleck, disseram que a, muitas cenas dele foram limadas. Foram lixo, né é. A participação dele acabou sendo pequena Porque a gente só tinha aquela foto Que era ele e a Hattie não Então dava tudo a entender que ele era o protagonista do filme Mas se bobear nem é Ou é, mas não aparece Enfim, só vendo é mesmo, mesmo pra saber que é sempre <risos> né? Me incerta Mas achei bem interessante aí e, e vamos ver, né, Veneza tá aí rolando Vamos ter os vencedores no próximo fim de semana Vamos ver que vai sair desse filme aí quando que ele chega realmente ao Brasil né?
3: é curioso que esse filme é sobre a vida romântica né teoricamente pois desse é. personagem do Beráfric,
0: teoricamente né? é
3: então fica mais curioso ainda saber qual seria a referência com
1: a árvore da vida tipo é. fuck?
0: deve ser os passarinhos né é. O mar é muitas vezes vou falar se a árvore né? da
1: vida dois mas às vezes numa questão estética é. apenas né é. assim aquela montagem do médico sim Meio fora de ordem, o tipo de fotografia, o tipo de, de diálogo, né? Assim, a Árvore da Vida, mal, mal tem diálogo entre os personagens Sim, mesmo. Né? É. Tem, tem não? É. Se
0: comparar com o próprio Novo Mundo, a Árvore da Vida tem muita semelhança estética. É. Assim, essas coisas dele de filmar a natureza. Com certeza. Muito o Novo do muito Mundo é, mais, é
1: um pouquinho mais linear, né? Assim, é. a historinha é mais fácil é. de acompanhar. E que eu gosto muito também.
0: Também. Oh, maravilhoso. O tem, tem uma cena lá que a menina, a índia, né, a Pocahontas, ela tá passando assim com a mão em cima da, do mato, né? No Árvore da Vida tem uma cena igualzinha com a Jéssica Chastain, é. passando a mão assim no um trigo, né? Não sei o que que é aquilo.
1: Que, pois é... que idêntico dando... passarinhos voando, isso é, e dando Igualzinho. Vão, vão querer me... me chavar, vão falar que eu sou... que isso é um absurdo, eu falar isso é uma calúnia e tal... Também no Ridley Scott no Gladiador, é exatamente isso, né? O <risos> Russell Crowe passando a mão nos triguinhos, assim. Então, mas é bonito em todos é. os filmes.
0: Ai, é, ai, é, é. Mudando totalmente de assunto agora. O Ed Murphy tá querendo voltar aí, só que agora na TV, com a série do Tiro da Pesado. Série? Uma série de TV. Que seria o filho do Axel Foley e ele seria, fazer, faria algumas participações, né? Será que vai dar isso, né? Ainda no âmbito da série de TV Foi confirmado aí que a série de TV Dos Vingadores será mesmo Focada na S.H.I.E.L.D né? Já era esperado isso Vamos ver, já, já estamos entrando aí na parte De super-heróis dos destaques e vamos ver, né? Outros personagens aí vão aparecer só na série, né? Depois vão acabar indo pro filme também. Isso,
1: isso eu acho uma série promissora pra cacete. É, assim. né? Acho também. que pode, acho pode, pode render, ainda mais pode com o Joss assim, Whedon, que sabe criar uns personagens sim, massa. Sim. Acho que pode, pode ser, ser uma coisa muito legal. Principalmente porque a Marvel, esse, esse background da Marvel é muito legal. Antigamente tinha uma prisão que chamava Gruta, onde ficavam todos os seres super cada um tinha uma. Uma, ficava numa cela diferente que, né, que anulava os poderes deles e tal uhum. tem, Acho que tem potencial Pra ser um trem muito legal
0: Tomara que tenha bastante participação da Copa né? A
3: ele pode fazer um off top Se ela não, não for o protagonista da série
0: né? Pois é pode fazer um... Seria genial
3: Um off topic? Depende O que vocês acharam da bola da Copa do Mundo Chamar brazuca?
0: Uh, Otúlio, oh, eu não vou nem comentar Não pode fazer off topic <risos> Voltando aqui Oavei de ferro 3 O Guy Pearce falou que a participação dele vai ser pequena ele, seria, ele vai ser o cientista Que cria os Como é que chama? Vocês estão vendo minha memória? Os né? É, os Como uhum. um... <risos> é que é chama? É, tipo... Me desculpem aí a falta de memória <risos> Mas a participação dele então vai ser pequena né? Não vai ser aquela coisa Quem
1: sabe já não estão preparando o Guy Pearce Para substituir o Robert Downey Jr. Aí ó Será? Ah, eu, eles falam que o terceiro, o que o Homem de Ferro 3 é isso. o último filme
0: obrigatório do, do Robert Downey Jr. O Homem de Ferro também tem isso de trocar o Homem de Ferro?
1: Mais ou menos. Frase, o, o que teve foi o próprio James Rhodes. Né? Nos quadrinhos o James Rhodes assume a armadura durante um tempo. Quando o Tony Stark realmente é vencido pelo alcoolismo Sei. e né? Acaba aprontando, fazendo besteira. O James Rhodes assume a armadura um tempo, mas a armadura é, que... dourada mesmo, não é nem. É tipo o que a gente
0: viu no. É, no de Ferro 2. Que ele vira máquina de guerra.
1: Na... É, na verdade, assim, o, o James Rhodes assume a armadura dourada mesmo durante ah, um bom tá. tempo. E aí depois tem a história do... da armadura do máquina de guerra, aquelas coisas que ele, que ele passa a usar. É, mas... O Ipi se
3: especializando em fazer participação curta nos filmes? Pois é, né?
0: No Prometheus também
1: ele aparece rápido No Prometheus, no Guerra ao Terror, tem é. ele também logo no comecinho Que é um ator também bacana Eu acho ele muito bom eu acho que mais. Talvez hoje ele esteja um pouco velho, mas eu achava que Há algum tempo atrás, na época que eles escalaram o filme Eu acho que ele daria um demolidor super legal Verdade, é mesmo No lugar do Ben Affleck, né? Mas... É.
0: Heitor, Liga da Justiça, ainda tão, ainda um projeto que está no ramo das especulações. Agora estão falando quem pode ser o diretor, né? Já falaram aí do Ben Affleck que foi pro
1: saco. É, ah, nem, nem era uma opção mesmo. É, irmãos era...
0: Wachowski.
1: É, ainda não desmentiram os Wachowskis, né? É. Brett
0: é Brad Redner. É
1: Brett Redner é o tipo do cara, assim... Ó, palpa toda a obra, né? Se, ó, <risos> se a gente não achar ninguém pra fazer e o tempo começar a passar, a gente chama o Brett Ratner pra fazer. Que foi exatamente o que aconteceu com o X-Men 3. É. E né? o né? Superman, que ele também começou a desenvolver, né? É, também. Chegou a ter até press
0: release,
1: eu É, não, o Superman 3 ele, ele assumiu logo depois do, do MacG, né? O Superman 3, não, o que seria o Superman em Retorno, né? É. É, ele chegou a assumir depois no McGee, é. fez teste com atores. Tanto que o, ele escolheu o Wentworth Miller, ele era o produtor da série Prison Break. Brett Ratner. Ele escolheu o Wentworth Miller para pro, prota protagonista do Prison Break por causa do teste que ele fez com o Wentworth Miller para o Superman. O, o Brad Ratner fala que era, a escolha dele para Superman era o Wentworth Miller. Não era é o Josh Hartman, não? Não. A mas graduate... tinha, papo desse, tinha tinha, tinha vários, na época tinha vários é, até é. o Keanu Reeves entrou na, na época, <risos> nessa conversa porque é, o Keanu Reeves gente, sempre foi é... fã de quadrinhos, de quadrinhos quadrinho também, e o Superman e tal.
3: E falava... <risos> no Matrix pô. Vou pois aí. é
1: mas aí, e ele falava isso que a escolha dele pro Superman era o Edward Miller uhum. que ele achava que tinha aquele jeito meio esquisitão, de alienígena mas ao mesmo tempo era um cara que né, sabia se impor assim, né? e aí como não deu certo, ele chamou o Edward Miller pro Prison Break
0: Desses nomes, então, os Wachowski seriam aí. Por enquanto, é a melhor escolha.
1: É, por enquanto, é a escolha menos pior, né? Aliás, a Atlas o nunca foi uma escolha.
0: Então... Claudio Atlas vai chamar a viagem, cara. Aqui no
1: Brasil. Igual a novela da Globo, né? Novela, vamos é tirar
2: novela, é louco, né, né
1: cara? É, mas... Pelo amor de Deus. Olha, eu espero
2: muito, muito,
1: muito pouco do Cláudio Atlas, honestamente. Não, é, também. Né? O que eu vi do é. filme, é. quando a fala do trailer. Não, não é. me convenceu. Também, mas é. eu assistia os trailers do Speed Racer e eu achava ridículo. E Aham, quando eu vi o filme, é. eu fiquei muito surpreso. É eu achei o muito filme bacana. muito legal. Então, vamos ver, vamos né? Ver. Eu acho que os Watch que são melhor quando eles não levam muito a sério a coisa. É. É, mas
3: vamos ver. Essa viagem vai ser uma
1: viagem. É, de todo jeito. Pra
0: gente encerrar aqui, é, ainda não tão relacionado, mas relacionado com super-heróis. Aí uma Stone fez um ensaio inspirado no Blade Runner, <risos> né? Eu disse, só para deixar o link aí, compartilhar, porque vale muito a pena
1: ver.
3: Eu vi as fotos, cara, <risos> tipo... Ficou bonito, mas... É, tem roupa demais.
1: Quem sabe aí, o Ridley Scott não tava falando de ter uma mulher no lugar do, do Harrison Ford? Quem sabe? É, Ultimamente
3: tá interessante... É... Estão acontecendo vários ensaios de atrizes e atores Encenando filmes antigos né? Tem pouco tempo teve um do Parece Taxi Servistas Driver Essas revistas gostam né, faz de muito, fazer... É, o pessoal faz muito isso É, espiado. do Taxi
0: Driver a gente até deu um cinema em cena, lá, é. no Cinema lá. Pois é, na época Ficou legal. Né, que ah, era a Chloe é... Moretz Isso. E alguém que era o papel do Robert De Niro Quem que era? Eu não me lembro. Não lembro Nem lembrava que era ela mas é. A Chloe Moretz no um papel da Jude Foster Ficou legal mesmo Bom e-mail, mais e-mail aqui sobre podcast do Glauber Rocha, o Edilus Penido nos escreve... Olá a todos, às vezes eu me pergunto por que continuo a ouvir o podcast do Cinema e Cena. A cada edição eu aumento a fila dos filmes que eu ainda tenho que ver. E diga-se de passagem, já não é pequena para um que... apaixonado pelo cinema como eu.
1: Mas que susto que você me deu agora, cara. já <risos> tava falando assim, pô, qual é... é.
0: Como eu não sofro do mesmo dilema do Willy Wonka, de ter muito tempo e ter tão pouco a fazer, eu me martirizo ao descobrir um novo gênero de filmes chamado Glauber Rocha e ter de reconhecer que, infelizmente, ainda não vi nenhum exemplar dele. Meia culpa, meia máxima culpa, diz aqui o Edgos. Realmente, foi é boa definição Um novo gênero, chamado
1: Glauber Rocha é. eu, eu não te culpo, cara Porque Brasil, né, é tão difícil A gente é. conseguir realmente Assistir um filme no cinema Às é. vezes até você chegar na locadora Não tem os filmes né, em DVD os, São poucos os filmes deles Lançados é. em DVD no Brasil Mas, Mais né, uma, e uma você vez, a tem que acabar comprando, aí, né, né, é. Tem Deus e o Diabo na Terra
0: do Sol, né? O Terra, em, terra trans, em Trans, o Barra Vento, a Idade da Terra e o Dragão da você Todos esses têm DVD duplo é. da Versátil. E se eu não me engano, em alguns cópias deles tem
1: alguns dos curtas, né? No terra em Trans terra. tem o Maranhão 66.
0: Exato. Documentários maravilhosos também, com depoimentos do pessoal que trabalhou com ele. Vale muito a pena procurar. Depois do... Continuando aqui meio do Edulus. Depois do podcast 51, vou ter que acrescentar pelo menos mais quatro ou cinco filmes na minha lista. De qualquer forma, tenho que reconhecer também que apesar de não serem os padroeiros das zonas e dos bordéis, vocês são foda. Grafado assim, com um PH maiúsculo e dois Ds pra
1: enfatizar o tanto.
0: Valeu, aqui, mas Peraí,
1: mas eu, e o Túlio, nada?
2: Pois
1: <risos> <Mas> é, tipo... <risos> valeu
0: demais pela sua mensagem bom, chegamos aqui na Patrulha Cinef e como eu disse no começo do programa, temos aqui um problemão aconteceu lá em Florianópolis uma sessão dos mercenários o Alfeu Gonçalves dos Santos nos escreveu ele foi na sessão dos mercenários no dia 31 né? foi na sexta-feira que estreou o filme, sessão das 20h20 20, no Floripa Shopping Rede Cinemark diz aqui o Alfeu Estávamos assistindo ao filme, Os Mercenários 2, tranquilamente, quando tudo trava. Após várias tentativas de voltar o filme, fomos obrigados a deixar o cinema. Muitas pessoas foram embora sem pegar o ingresso ou o dinheiro de volta. Nós pedimos o dinheiro de volta e, infelizmente, só ganhamos os ingressos. São cortesias. Isso é ridículo, diz aqui o Alfeu. Uma rede de cinema tão conhecida como Cinemark não pode deixar isso acontecer. Pagamos caro no ingresso e no transporte, não fomos reembolsados. Estávamos empolgados para ver o filme e não acabamos de vê-lo. Poder... Perdemos a chance de ver o filme pela primeira vez. Acabamos vendo várias partes desconexas do filme e também da parte final, recebendo vários spoilers. Isso que é mais grave, é. né? Porque dá pau na cópia isso aí já aconteceu várias vezes e até não é um assunto que a gente coloca aqui como denúncia agora né, dá problema no, de, na hora de colocar o rolo lá e mostra esse ano final pra galera e é foda né, é. já tinha ido aqui, diz, continua aqui o Alfeu, só terminar o dele já tinha ido ao cinema do Floripa Shopping uma vez uhum. e um pedaço do teto caiu por causa da chuva, tiveram que paralisar o filme e limpar os restos eu acho
1: que do, ele do teto que havia caído foi é. né?
0: Ainda bem que nenhum pedaço pegou em ninguém da sala, senão a tragédia poderia ser maior. Dessa vez eu consegui filmar o fail da Cinemark. Ele mandou aqui mesmo o vídeo do, no YouTube. E pediu aqui pra divulgar, né? Pra que alguma solução já seja tomada. Bom, a gente entrou em contato com a Cinemark, né, Heitor?
1: Exatamente.
0: Falamos lá com a
1: assessoria. Falamos com a assessoria da, do Cinemark em São Paulo. É, encaminhamos a, a, o ocorrido para eles, eles ficaram de dar uma resposta Pra gente ainda essa semana é. Então vamos aguardar é... A gente
0: atualiza aí a página Do podcast com, com certeza, a resposta, com a resposta do, do na, No próximo podcast 2.0 A gente retoma isso, isso. com a resposta também Da
1: Cinemark Mas é mas, assim, como uma pessoa Que trabalha com público Eu me, me, me dou o direito De dar uma liçãozinha pro Cinemark pessoa já teve o inconveniente de ir e a sessão ter sido né, cancelada aí no meio você não dá simplesmente uma, uma, uma cortesia né? se você quer que o cara volte você reembolsa e você aí você dá uma cortesia você tem que fazer alguma coisa para, olha, pelo seu trabalho, pelo seu problema de ter vindo aqui, pela sua frustração o que, que eles podem fazer? No máximo é isso mesmo dá uma cortesia e tal mas você já perdeu o filme, né? você pagou por um produto que você não teve então tinha que ter um reembolso também e aí, né, dá um jeito, até se quiser puxar um pouco mais o saco, aí dá uma pipoca, qualquer coisa de graça, pro cara pois poder é. voltar lá e ver que, olha, né, o Cinemark é legal, se tem algum problema eles, né, devolvem o dinheiro e ainda, né, tentam manter o cliente aí. Eu não cinema que, que o cara que simplesmente falasse, não, eu te dou uma te dou uma, uma, cortesia. uma cortesia. Eu não volto. No Paragem aconteceu uma vez de eu chegar lá e eles tinham mudado a sessão. Eu fui ver o jornal. O, Star Trek, né, o novo Star Trek, já estava meio que saindo de cartaz. E acabou que a gente teve que assistir o Wolverine Origins, que eu já tinha assistido. Aí o gerente falou, olha, é, a gente mudou na última... Tinha um outro filme passando que estava lotando as salas, por isso que eles tinham cancelado o Star Trek. Aí ele falou, olha, é, então não vai ter a sessão do Star Trek, mas é o seguinte, hoje vocês assistem de graça o filme que vocês quiserem e tá aqui uma cortesia para vocês virem ver o Star Trek na semana que vem né? que o filme ainda vai continuar em cartaz então assim, acho que isso é um, né, pelo menos aí é o mínimo que os cinemas deveriam fazer
0: é, também, acho, ainda mais tendo sido esse um caso que aparentemente foi isolado, né? não é uma coisa que acontece né? não é esse problema de dar um pau na cópia e eles não conseguirem voltar, foi uma coisa que realmente tentaram lá, mas acabou mostrando cenas que não deviam mostrar enfim, é realmente complicado e vamos, como eu disse vamos aí aguardar a resposta do Cinemark eles ainda não tinham respondido até a gravação aqui do podcast mas estamos aí aguardando e vamos dar aí o espaço devido para o Cinemark dizer, né? pelo menos tentar explicar o que, que aconteceu e por que foram tomadas essas medidas Hora do flashback do podcast Cinema em Cena. Já começamos aqui com o Edilus de novo. O Edilus, o Edilus ele escreve muito para gente mesmo. Ele diz aqui ó só para o podcast dos musicais. Engraçado como os musicais nos levam a situações inusitadas. Ao ouvir os comentários do podcast 50 2.0, lembrei de uma que aconteceu comigo. Eu estava em uma roda de amigos e comentei que era uma pena tantas pessoas criticarem os musicais, sem ter ao menos visto o melhor deles cantando na chuva a namorada de um amigo, que não era loira <risos> disse que também achava isso um absurdo pois ela amava tudo nesse musical principalmente a parte que o Michael Jackson se transformava <risos> em um a parte que o Michael Jackson se transformava em um coelho dirigindo uma moto Uau. Na hora eu fiquei totalmente sem palavras Isso aqui, o Edward. Sensacional. O <risos> que, que é isso, cara? Desculpa,
1: escolheu e, muito. Desculpa bem, a ignorância, cara. mas qual, onde que o Michael Jackson se transformou é com um ele Milwaukee.
0: No Moonwalker tem um, um clipe. Que tem uma, o Moonwalker é o seguinte, é, né, um... Tem uma parte que é o filme mesmo, Moonwalker. E na fita no VHS vinham uns clipes antes. E tem essa parte mesmo, eu não me lembro qual que é a música. Mas tem esse lance mesmo, que o Michael Jackson tá dirigindo lá a moto e ele vira o um coelho. Que sensacional. Qual que foi a,
3: o fato que fez essa menina ligar uma coisa na outra? Tipo, cantando na pois chuva é. coelho do Michael Jackson.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, cara, já vi. Ô, Ed, oh, desculpa, Brasil. cara, mas... <risos> tá bem de amizade, cara. <risos> Na hora que ele fala foi no coisa... mínimo engraçado
3: Não, né? na hora que ele falou coisas inesperadas eu pensei, lá, o cara saiu cantando no meio do cinema é. né? Não,
0: cara. valeu cara Bom, tem...
2: <risos>
0: temos aqui agora o Leandro Luz olá galera do Cinema e Cena, me chamo Leandro Luz sou do Rio de Janeiro e acompanho o podcast já há alguns meses como essa é a primeira vez que eu escrevo para vocês gostaria de parabenizá-los pela excelência em conteúdo e carisma que vocês exalam através desse podcast semanal de primeira. Uhum. Obrigado. Anal. Duas coisas. Primeiro, gostei bastante do último podcast sobre os musicais. Confesso que eu por muito tempo me mantive longe do gênero, mesmo ignorando o quanto eu gostava dos desenhos musicais, de certa forma, da Disney. Inclusive, reassisti a Bela e a Fera e o Corcunda de Notre Dame, recentemente com meu irmãozinho de 4 anos e não consigo entender o motivo de eu odiar as partes musicais desses grandes clássicos. Talvez porque meninos geralmente têm aversão a essas partes mesmo. Eu, eu te confesso que na minha infância também, até hoje aliás, os números musicais dos desenhos da Disney eu achava realmente um saco.
1: É, quando você é menino, você quer ver a historinha, né? É. Se concluir logo. Você fica Até do Rei
0: que... Leão mesmo, que é um filme é. Né, muito musical, várias... detesta aquelas partes musicais.
1: Fica parecendo que assim, ah, tá enrolando, né, pra acabar o filme aí, fica tendo musical é. no meio, mas é.
0: É bem feito, assim, visualmente, né? Os números musicais são tem umas bonitas. coisas, né? É, mas eu realmente não, não gosto. Continua aqui o Leandro. Dentro dos que vocês citaram, os filmes que vocês citaram, Mulan Rouge e Sweeney Todd são os dois meus dois preferidos, sem contar Novista Rebelde. A Rebelde é mais antigo, né? A gente não falou e dele. E a Larissa não, não
1: veio diferente. aqui hoje Para vibrar agora de ouvir você falando isso. É.
0: E o Mágico de Oz também. Ele diz aqui que, é um, que, que ele gosta muito. Tem uma história engraçada de uma amiga que hoje ama musicais, mas nos seus primórdios, como apreciadora de cinema. Sua mãe apresentou-lhe Xanadu... Eu, vai, é a Natália Louro... né? Podcast, que a fez quase desistir do gênero... Por sorte, ela logo assistiu a Cantando na Chuva... E tudo ficou devidamente no seu lugar... Ainda bem... Ele continua aqui... A segunda coisa que ele quer nos dizer... Me encontro num resgate dos antigos podcasts do Cinema e Cena... E para mim, alegria... Me deparo com certa história contada pelo Túlio... No especial Dia dos Namorados... Depois de rir horrores aqui em casa, me deparei coincidentemente com essa foto em algum site.
1: Que foto, mano Deixa eu abrir aqui. Peraí. Pô, e, velho. E aí abre uma foto do Rob Schneider <risos> vestido de mulher, assim. E o Pablo não tá aqui, né? Tá Fã vendo? absoluto do Rob Schneider. Pra quem
0: não lembra. Ficou uma loira né? bonita, né? O Túlio falou que o Rob Schneider era afrodisíaco.
3: Ah, <risos> cara. Não, é... Vocês estão subvertendo é... a parada. <risos> Ah, eu não
2: falei que ele foi era. Sim. Eu... Foi sim. Foi sim. O que aconteceu?
1: Ah, foda-se eu... <risos> Tá bem, vai, eu assumo. É. É
0: isso. Um abraço pra todos vocês, especial de Meus pêsames para o <risos> Vou
1: levar a, levar a foto aqui pra é, cá. Tem que botar essa foto na página é. do podcast. Papel de parede do computador.
0: Agora aqui o Thiago Melo. Thiago Melo, lá de Serrinha. Olá, caríssimos. Andei procurando uma boa desculpa para eles escrever de novo, já que estava sendo vítima de um incontrolável desejo de agradecer a leitura do meu e-mail. Emoção parecida, só quando o Fofão leu a minha cartinha. <risos> Genial, Você cara. é
1: mais feliz que eu, cara. Eu nunca, o Fofão nunca leu a minha cartinha.
0: Não, e eu sou o Fofão, né? Quando o Renato abriu <risos> com agora o Thiago Mela lá de Serrinha, eu tive que fazer um esforço tremendo para engolir de volta o coração me viera pessoalmente pulsar na garganta. Que que é isso, cara? Que eloquência, nossa senhora. Essa semana, além do Clube do 5 com o tema das amnésias, vislumbrei a oportunidade perfeita para tal. Então, antes que eu esqueça, né? Um né? Obrigado Bom. por terem lido meu e-mail. Voltando ao Clube do 5, achei curiosa a constatação de que o Heitor e eu temos uma coisa em comum: uma incondicional predileção pelo Superman ele já é. tinha falado dessa preferência mas encaixar o herói em qualquer oportunidade que apareça é coisa de fã mesmo é
1: porque, é porque você, como eu, é um cara de muito bom gosto
0: <risos> particularmente achei engraçada a forma como enumerou as super habilidades do personagem pena ter deixado o escudo de celofane o truque de desaparecer e de multiplicar-se de fora
1: mas aquilo ali pra mim é coisa da fortaleza não é do Superman mesmo é. então, o beijo então... amnésico do Superman é imbatível, é. Cara, das coisas <risos> que admitir que aquilo ali é duro, mas tadinho, tadinho do Richard Lester, vixe, não tem como. É. deixaram esse esse pepino na mão dele, tipo, cara, a cena já tava tá Que rondada. é um diretor bacana, o Richard é, Lester, ele certeza. tá muito bacana. Não, eu, pô, ele refilma, ele teve, refilmou muito pouco do filme até, né? É. Assim, as cenas do John Hackman a versão tinha que os, do teve que usar né, as do Richard do, Dono, tem do Richard muita Donner, coisa, É, tem muita coisa que que ele é. teve que se virar para fazer. Aí
0: o Thiago diz aqui, aí tô Heitor, não fique bolado se o Túlio ou qualquer outro leitor enviar alguma trollagem, porque existe uma resposta tão apimentada quanto para cada uma delas. Sinceramente, adoro o Batman. Odeio detoná-lo e mais ainda lançar mão de expressões homofóbicas que possam ofender qualquer minoria. Faça agora esse pequeno sacrifício em nome do Túlio. Clube dos Cinco, por que o Superman é mais bacana? Primeiro... Não é só o super-homem que usa uma cueca por cima da calça. O Batman não, também tem uma azulzinha e uma pretinha para ocasiões distintas. O Wolverine
1: também tinha azul
0: e marronzinho. 2. O Joe Schumacher, assim como a maioria, odiava a cuequinha do Batman. Então resolveu lhe dar um fio dental e mamilos.
3: E a bundinha também, não pode esquecer.
0: 3. Pra suportar um matrimônio com a Lois, só sendo um verdadeiro super-homem já para suportar o matrimônio com o Robin 4, <risos> em se tratando de live action o Christopher Reeve eternizou o super-homem, já no caso do Batman isso ainda é obra do Adam West <risos> agora o Christian Bale superou cara né? não tem nem ideia você nem com essa. mas aqui o 5, não fui eu mas o próprio roteirista do Batman Grant Morrison que tornou a masculinidade do morcego indefensável Valeu galera, parabéns pelo lindíssimo trabalho no site Especial ao Túlio, que continua a nos brindar Com sua ótima coluna musical ah, Abraços Apesar dizer... de você gostar do
1: Superman Aí é. é. é você vê que
3: nem tudo é um caso perdido Nem tu. tudo é um caso perdido Eu tenho gosto musical assim Qu Quantos anos
0: ele tem? Ele falou? N não lembro, cara, eu acho que ele falou no primeiro e mail né? Mas é um eu cara, acho... se ele
1: gosta do super-homem Independente da idade dele, é um cara muito maduro <risos> né de, Já de gosto hum. refinado
3: Mas eu acho interessante por exemplo, pra galera da minha geração, assim, a preferência pelo Batman é bem maior do que pelo Superman.
1: Ah, é, em geral a preferência pelo mais Batman, para galera... por isso que o mundo mais tá velho. desse jeito, entendeu? Se todo mundo gostasse mais do Superman o mundo seria um lugar muito melhor pra se viver. Acho
0: que tem muito a ver com, né? O Batman teve mais na mídia aí nos últimos anos. Com certeza. O
2: Superman,
0: com Superman certeza. depois que o Christopher Reeve parou de fazer os filmes, não teve mais. É. Né? Mas e teve pra galera que tava na, TV... lá na época.
2: Pois é. Na, época.
0: A própria, na TV mesmo tem a série do Batman, né? É, tem muito mais. Os desenhos
1: animados do Batman. É da Liga da mais Justiça, sucesso. mas não é a mesma coisa, não tem a o... E assim, é. o Superman 1 é de 78, né? Se eu não me engano, de 79? Bom, independente é, de disso, é, é... pra muita gente dessa geração, o Batman também fez parte da infância quando saiu o primeiro Batman do Tim Burton, que é o que? 80 e... O Batman do Tim Burton é... 89. 89, né? Então fez parte ainda de muitas é. adolescências, infâncias e adolescências. Então, de alguma forma, o Batman sempre esteve mais visível, né? Na, na mídia, na, nos quadrinhos, no negócio do que os perones. Ah, o,
0: o Tiago deixou aí no PS aqui, Heitor. Diz aqui, ó. O Heitor deve lembrar, mas para os que não o façam, deixo aqui a dica. No novo longa do Homem-Morcego... Tem uma cena em que a mulher gato some, deixando o Batman falando sozinho. Ele Sim. fala, né? Então, essa é a sensação. Essa passagem foi extraída da belíssima Reino do Amanhã. Adivinha, tudo quem era o cara que faz isso com o morcegão?
1: Adivinha, adivinha. Quem que faria isso? Esperando. Claro.
0: <risos> Bom, vamos passar aqui primeiro do Rafael Ferreira Franco. Acrescentando algo sobre o tema dos musicais, né? voltando aqui para os musicais. A banda finlandesa Nightwish divulgou em abril um trailer de um projeto de um filme musical para ser lançado esse ano. O filme se chama Imaginarium. Imaginarium. E pelo que eu li, a história será sobre um compositor relembrando sua vida depois de velho. O filme terá as mesmas músicas desse álbum, de mesmo título. O trailer me deixou muito curioso, embora eu não tenha gostado muito das músicas desse novo álbum. Link para o teaser tá aqui, a gente deixa aí pra vocês verem. Você sabia desse projeto? Não, eu,
3: eu não acompanho muito o Nightwish principalmente depois da saída da Tarja, né? nem sei se ela chegou a retornar Confesso que
0: eu nem escutei nada de Nightwish.
3: Nada, ah, não, tem umas coisas mais antigas, relevantes bem interessantes, assim. Devo
0: até ter escutado, que mas eu, não associo o nome É, a, é mais a, pelo a, estilo a a tipo banda.
3: uma vertente assim do metal que não banda. chama muito a minha atenção mas é interessante.
0: Valeu, Rafael. E aqui agora o Gustavo Jacondino. Ele é lá de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Dentro do quesito musicais, gostaria de citar filmes em que a música é essencial, mas não sei se pertence ao gênero musical. The Doors, do Oliver Stone. É aquilo que a gente falou, né? Não entraria no podcast porque eram os novos musicais, né? Mas é aquilo, é essa... Filmes biográficos sobre músicos, né? Tem a sua parte musical, mas não são musicais, né? Na essência. Ele cita aqui também Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma, que é bem musical. E o Amadeus, do Miloš Forman. Tem, né? Tem a sua é. parte musical, mas
1: não é, é musical, mas... musical. O Fantasma do Paraíso até que eu até consideraria, assim. Mas o Amadeus eu já acho que entra tipo na. Naquele segredo de Beethoven, essas coisas. A uhum. música faz parte do filme, é importantíssimo. Ela impregna o filme, assim, de cabo a rabo. Mas o filme não é um musical, né?
0: É.
3: O Danilo Carvalho, inclusive, nos comentários... O Danilo Carvalho, nosso leitor, ele colocou lá o Nove Canções. Só que aí a gente chegou à conclusão que ele é mais um hard rock no sentido legal da coisa. É,
0: também... É. Também é. Não, não seria realmente um musical também. E o Gustavo... De, termino o um e-mail falando aqui é, Eu não acho tão ruim assim o fantasma da ópera Do Joe Schumacher, pelo contrário Até gosto do filme Que visualmente é lindo <risos> E belamente iluminado Gerard Butler até canta mais ou menos E não compromete, apesar de ser vergonhoso colocá lo ao lado de uma Emily Rossum Que é afinadíssima Próximo e-mail né? é, Foi mal aí, é um Gustavo filho. Mas <risos> Liguei que curte não Eu gosto só da Emily Rossum Fernando Roberto, para gente terminar aqui o flashback Olá pessoal do Cinema Sena, o Podcast dos Novos Musicais Realmente se superou Outro que eu gosto bastante é Beijo na Boca Não De 2013, do Alan René Realmente, é um filme muito legal Eu realmente me esqueci totalmente dele Beijo na Boca Não fica recomendação é muito bacana mesmo Agora, fugindo um pouco do tema Quando vocês leram o e-mail do ouvinte Que comentou sobre as suas fotos <risos> Lá vem também tive a curiosidade de vê-las e o fiz e me surpreendi tanto ou mais que ele, pois imaginava o Túlio parecido com o Gael Garcia Bernal. Né? <risos> Pô, que combinaria perfeitamente com a sua fama de Dom Juan da redação. O Pô,
1: Túlio cara. acaba de ter um orgasmo aqui. Né? Não, ele
0: não tá na minha lista. Quem não. dera, hein, Túlio?
3: Né? Tava bem na fita. <risos> Eu tô falando pra trocar aquela foto, cara. Ô, gente, faz uma campanha aí pra convencer o Renato, por favor. Não. Fotos novas já.
0: de tempos
1: em tempos,
3: assim. né? Já <risos> deu um ano já, cara.
0: Só se você mudar seu visual.
1: <risos>
3: é, eu é. apareço aqui, Travis Bickle, cara. Nem deixou entrar mas... no prédio. Nem Cano vem, é tá Neymar, moda, tá? É. É, vou parar de Travis virou Bickle. outra coisa. Porra, não, ia ser
0: sacanagem, o... cara.
3: Imagina, eu corto o cabelo. Ah, não, é. igual o Taxi Drive. Chega lá, eu tô chegando, eu sou Taxi Drive, é. todo
1: mundo. ó oh, o Neymar.
0: Caraca. O Fernando diz aqui, o Renato... Eu achava que era parecido com o Mark Rufalo. Talvez pelo tom de voz calmo, que dá a entender que ele é uma pessoa paz e amor, do tipo que curte reggae. Ele tá falando de maconheiro. Pô, você é podcast deve cena, né, mano. É, é mas aí. como o Mark um Rufalo. De dread agora, mas cara. como o Mark Rufalo fez o melhor hook até agora, então eu fico agradecido pela sua, sua consideração aí, <risos> Fernando. A Larissa que não tá aqui pra se defender. Por algum motivo, inexplicável, imaginável ela parecida com a Thalia. Que isso. Porra, Maria do bairro. Larissa é oh, a Maria do bairro pai. da redação agora.
1: É legal. Próxima, próximo
0: podcast. E, né? e ao ouvir o Heitor, sempre pensava no Gerard Depardieu quando jovem.
1: Olha, a barriga é a mesma de
0: quando velho, mas... Ai, ai, ai não. Enfim, só gostaria de parabenizá-los pelo programa Que diferente da maioria dos podcasts Não melhorou a cada edição Pois já era bom desde o começo Ou o recomeço, no caso de vocês Valeu, Fernando, valeu, Vai, obrigado demais. aí pela sua mensagem
3: Valeu pelo Gael
0: <risos> Vamos aqui agora Com a resposta do Diálogo Misterioso Que dessa vez, pela primeira vez Teve um diálogo de um filme brasileiro E infelizmente Poucas pessoas acertaram né? Por, que que será? Por que será? Eu acredito que é aquilo. Acho que isso não é. Eu não vou condenar quem faz isso, mas tem muita gente que escuta né, o diálogo e joga no Google um pedaço da frase Para tentar adivinhar. Vale, vale, não tem problema né, fazer isso. Mas é, de filme brasileiro deve ser bem mais difícil, né, porque sites que têm né, frases memoráveis de outros filmes e tudo, você é até tranquilo de achar mas de filme brasileiro é realmente um pouco mais difícil vamos escutar aí só pra gente dar mais uma última chance pra você, né você não, que vai escutar agora não vai ganhar não vai poder participar do sorteio mas quer participar da brincadeira tá aí mais uma chance
2: afinal de contas qual foi a causa da morte, dona Norma? de que foi que ele morreu? ah, não foi bem uma causa foi um monte de causa fígado imprestável riso estrompado. Coração em Pandarelos. O pulmão. Vida de Sagrada. Foi.
0: A resposta então do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos. A adaptação de um filme do Jorge Amado, Baiano, que era muito adorado pelo Glauber Rocha, inclusive. O filme, esse Dona Flor e Seus Dois Maridos, a versão do Bruno Barreto com a Sônia Braga, o José Vilca, né? O clássico aí. Não essas versões aí que saíram mais para frente, né, com é esses celular, essas coisas Foi para televisão. Temos aqui então a hora do sorteio, o prêmio nós dissemos, é o Blu-ray de Close-up, edição da Criterion, filme do Abbas Kiarostami. fizemos aqui, o sorteio e vai para o número 18, o último. O último da lista, 18 é o Hélio Francis.
2: Ó,
1: oh, Hélio Francis. Oi. Se você não Mandou tem um aparelho em cima de, de Blu-ray ainda, cara. Você é a sua oportunidade de comprar um
0: É, então Hélio, parabéns Nós vamos mandar pra você então o Blu-ray Do Close-Up Pra você curtir aí o filme do Quero tam tá bom? Na edição número 52, quinta-feira Será a edição Com um especial Todo mundo vai participar, todo mundo da equipe, inclusive o Pablo Edição especial de aniversário Porque nós já completamos um ano Inclusive, yeah! né? O primeiro podcast foi ao ar no dia 1 De setembro nós já estamos aí no dia 4, o podcast está assim, sendo publicado nesse dia 4, já temos um ano de podcast, né, estamos muito felizes de estarmos aqui ainda, né, graças a vocês, porque vocês nos dão estímulo para continuarmos, né, fazendo o nosso programa, e então nós teremos um prêmios especiais no Diálogo Misterioso, muito né, prêmios. na edição 52, que marca aí oficialmente, então, a edição comemorativa de um ano. Não vai ser o tema não será um filmes de aniversário, <risos> mas é um tema bem legal. Acho que vocês vão gostar do tema que escolhemos aí para o podcast do próximo podcast. Bom, chegamos aqui ao final do podcast 2.0 da edição 51 com o Cinema e Cena recomenda e com uma novidade porque nós temos agora uma nova sessão no Cinema e Cena chamada Cinema e Cena recomenda. Então, além do podcast, as recomendações que nós damos aqui é, semanalmente teremos no site uma sessão onde a equipe vai recomendar diversos produtos, né? Filmes, DVDs, DVD, ou DVD ou Blu-ray, livros, jogos, enfim, vários produtos, né? Camisetas, por que não? Né? Brinquedos, enfim. Qual o tipo de produto para mim na hora do brinquedo relacionado? Que você é mais Você é o mais novo daqui. Você é mais gucci-guti. <risos> Tut -tut, né? Então nós teremos aí no, no, no site a, a, a parte de recomendações da equipe para vocês que quiserem consumir os produtos né, que nós falamos aqui, a gente recebe várias mensagens dos leitores ouvintes agradecendo que através do podcast eles puderam né, adquirir determinado livro, determinado filme e tal Então nós teremos agora essa sessão com os links para você poder escolher aí o melhor preço, o um, o melhor lugar para comprar, aproveitar a promoção enfim, já. teremos então o Cinema e Cena Recomenda também no site tá bom? E as recomendações lógico que a gente fizer aqui no podcast estarão lá também para vocês poderem aproveitar não só na semana do podcast mas posteriormente aí você pesquisando pode encontrar lá também dicas bacanas para você que gosta de cinema e gosta também de né, comprar coisas relacionadas a cinema Começamos então o nosso Cinema em Cena Recomenda desse podcast com Heitor Valadão e a sua recomendação para os nossos queridos ouvintes.
1: Então, a minha recomendação fica né, ligada aí à nova sessão Cinema em Cena Recomenda, principalmente porque eu fui o primeiro, tive o privilégio de, ser, de dar o pontapé inicial aí com, a, com a recomendação e foi lançado na semana passada aqui no Brasil, né, o DVD Blu-ray de Os Vingadores já está sendo entregue, você encontra também nas lojas físicas, mas é, já, já tem para pronta entrega né, nas lojas virtuais, são diversas edições diferentes seja em DVD, Blu-ray, né lembrando que no Submarino é a única loja que você encontra a edição completa aí, entre aspas, né, o Blu-ray 3D o Blu-ray com, com filme né, na 2D. Na, na visão normal 2D E também com o Blu-ray de extras né? é... Nas outras lojas Nas outras lojas O máximo você encontra tudo, né? é Você encontra em Blu-ray 3D e Blu-ray Mas não vem com disco de extra Ou você encontra com o Blu-ray e o disco de extra Mas não vem Blu-ray 3D né? e no, no Submarino você encontra Tem essa edição a versão aí, da
0: latinha também
1: tem, é A versão da latinha é a versão que tem o Blu-ray e o disco de extras é. Era, era a única que versão ser. que tinha o disco de extras Em Blu-ray, que é uma coisa né que Felizmente a Buena Vista anda Disponibilizando aqui no é. Brasil Antigamente eles sempre cortavam o disco de extras é. né Que vinham nas edições americanas E eles estão lançando agora O Cavalo de Guerra saiu com essa edição E Os Vingadores também a mesma coisa então, tem diversas edições né? e especialmente vamos torcer para que ainda seja lançada a edição da Maleta, né, que vai sair nos Estados Unidos pela Amazon, é um produto exclusivo da Amazon, mas que talvez tenha sido cancelado por causa de um problema judicial entre a, a, a empresa que fabricou a Maleta para o filme original e... e a, o fato da, da Marvel não ter pedido autorização para duplicar o visual da maleta exatamente como é no filme. Então pode ser que essa maleta tenha sido cancelada, mas eu acho que não. Eu não acho que eles. Né, eu acho que eles chegam num acordo financeiro Até porque aí pra conseguir lançar isso.
0: As coisas que vem dentro da maleta, né? A Marvel não vai des, descartar aquilo.
1: Pois é, eles já Muita fizeram o é, né? um material extra, né? Já, provavelmente já, já estava em produção né, toda o negócio, é pra eles provavelmente sai mais barato pagar para os direitos. É, né Sai
0: agora em setembro. Mano, é, Estados nos Estados Unidos
1: será né? lançado em setembro. Né? O Brasil, é. inclusive, com está, certeza está está surpreendente tá isso, né? O Brasil lançando coisa antes dos Estados Unidos. É. Os Vingadores foi lançado no cinema aqui três dias é. antes. Verdade. E, e agora... Três dias ou uma semana? Uma semana, uma né? Uma semana, é. é. E agora em DVD e Blu-ray tá saindo antes aqui também. É. Mas fica aí na, na, na coluna nova, vocês têm links pra todas as edições e sua é bacana, a sua. É bacana
0: a sua. ter a opção né pra você escolher qual que você Com certeza. quer mas eu realmente achei curioso eles lançarem a, a latinha sem o Blu-ray 3D é,
2: porque, a, assim, a Disney tinha não tira. que
0: vai fazer falta, porque pra mim pouco é. importa esse filme em 3D porque o 3D dele é, é. não é bacana, né uhum. Mas é legal ter tudo, né?
1: Pois é, eu, mais edição, eu, sempre, eu sempre vou assim, eu quero a edição, a edição mais completa, mais completa possível, né? né? A edição mais completa é a do Submarino, essa edição pois exclusiva é. do Submarino, que é o Blu-ray 3D, Blu-ray e o Blu-ray de extras é. também. Mas, né, às vezes aí você tem que abrir mão da latinha, que é igual aquela latinha dos Muppets, dos Gigantes é. de Ferro, que é uma latinha bonitinha pra guardar. Vem os cards também. Vem os cards, então fica aí o que você prefere, né? Um disco Blu-ray 3D, que muita gente não tem TV 3D, ou então que não tem é. né, esse interesse em 3D também, né? Mas é, é, tem uma edição para cada gosto aí. Assustadoramente, Isso. se eu não me engano, são cinco edições diferentes, né? É, DVD, exato. DVD com Blu-ray, só Blu-ray, é, Blu-ray 3D e, e o filme, Blu-ray só com filme, o Blu-ray extra, o Blu-ray completo, é muita muita opção que você tem aí.
0: bacana vocês podem conferir então aí no site o link com as edições para você poder escolher a sua minha recomendação para vocês queridos ouvintes do podcast é o Blu-ray o um Blu-ray histórico aliás asas primeiro filme a ganhar o Oscar o um filme do William Reman foi lançado em Blu-ray aqui no Brasil pela Paramount versão restaurada né então Bem bacana é, a edição.
1: edição. É, em Blu-ray já, né? Os caras pois é, é, aproveitam né, pra fazer uma restauração. muito
0: importante, né? Uma edição bem bacana.
1: É. E pra te falar a verdade, eu nunca vi o Asas. Mas o William pois é uma é cara de cacife. É. Né, assim, então, acho que até pelo valor histórico da coisa já, já é uma compra. E você garantida. Ter
0: na melhor edição né, melhor, visual, visualmente trabalhado com assim, certeza né, restaurado com imagem bacana era um filme que já
1: tinha caído em domínio público né pois é. então se achasse uma edição normalmente era sempre né, com, com legal. Master orguloso, ter feito, né e a Paramount tomou as dores aí é. fez a restauração no filme e lançou agora em, em Blu-ray
0: legal demais, está aí também essa recomendação para vocês o link está aí para vocês poderem adquirir o Blu-ray e Túlio Dias pra gente ir embora. Você tem uma recomendação dupla, é isso, casadinha. É? Casadinha?
3: Casadinha. Aproveitando que eu vou entrar de férias, então a gente tem que fazer essa... Eu vou fazer uma e meia semana de amor, sabe? É Mais ou menos eu vou recomendar o filme, nove e meia semana de amor. A gente conversou em off aqui, o Heitor tá fazendo uma cara horrorosa pra mim, porque ele acha o filme de um bom gosto <risos> sensacional, é,
1: é, é. mas Entre enfim o online é sensacional
3: então, cara, ali, o lance é aqui em Basinger saca, o, todas as cenas dela, exceto a cena que ela se alimenta de maneira excessiva comendo pimentão cru, eu achei aquilo meio grotesco assim, mas de qualquer maneira, tem essa música que a minha indicação é o um filme é um filme bem interessante pra quem é, tá sem ideias aí para apimentar. Para quem ainda é uns... menor de
1: idade não tem acesso a material erótico de verdade. <risos> Vejam material cara, erótico Hollywood.
3: Cara, não, aquele material erótico de Hollywood é funcional. O lance de tampar os olhos assim e usar os outros sentidos é do caralho, cara. Então ali eu tive umas ideias legais para aproveitar na minha semana e meia. É, Júlio.
1: Qualquer... <risos> tem vai ter mão, hein? Caramba. <risos> Uh, numa boa, eu, eu, eu fico imaginando A cena assim, e a Júlia falando assim Ah não, Túlio, sério? <risos> sério que você vai fazer isso? Que anos 80 esse negócio, pelo oh, amor ai, de Deus ai. Não, tira isso daqui, que tendo caramba tira isso daqui
3: E a música é Pra aproveitar venda, que eu tô desculpa. me sentindo meio brega é, Tem uma das cenas Acho que realmente mais bregas Do filme É um, uma passagem de tempo com Slave to Love, do Brian Ferry
0: tá merda então
3: vamos ouvir a música
0: pra ficar com todo que mundo. Que também está no, no, Lua de Fel. Também tá no Lua de Fé.
3: Também está no Lua de A Fel. música de
0: encerramento do Lua de Fel.
3: É uma música. legal, né? É,
0: ouvir. Super legal, Rádio Motel.
3: É. E aqui, a, a música do Joe Cocker, no, no final, não, nascendo né, famosa lá do strip, o que vocês acham? Ah, cara. Funciona?
0: Não sei não, viu? Acho que é difícil funcionar alguma coisa né? no filme da Dreamline Pô, no... oh, <risos>
3: nem a
1: Kim Bess Cara, é
0: difícil. Caraca. <risos>
1: Honestamente, eu ouço a música eu não lembro do 9.6 Semãs de Amor. Eu lembro dos Peladão lá do ou Donado, a versão do Tom é. Jones. Tá, aí tu tô... <risos> eu Bom. não queria ter essa lembrança. É, a lembrança que eu tenho quando eu venho de curtido
0: Ficamos então com Slave to Love. Obrigado, <risos> De nada, Agradeço boa, semana. Ao boa Túlio. semana.
1: Sério, o Tulio vai sair de férias? Quer dizer que outras pessoas ele vão. Vai sair poder de férias mas como, ele escolher estará. a música.
0: É, vai poder. Ah, oh,
1: maravilha. 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 A gente faz um sorteio. É só um, ele só, só um tirou um dia, uma
0: cara. semana de férias.
1: Não, pode tirar um mês, Túlio. <risos> férias, Túlio. São 30 dias.
0: Mas o Túlio estará aqui conosco no podcast 52, que é especial, né? Tem tá todo mundo aqui conosco. Muito obrigado, então, a presença aqui, Heitor e Túlio. Muito obrigado à audiência que de maravilha. vocês. Nossos canais de contato aí, mais uma vez. Nosso e-mail é cinema, cinema Nosso... Facebook, facebook.com nosso Twitter cinema em cena mande sua mensagem também através aí da página do podcast. Voltamos então no podcast 52 com a participação de todo mundo com mais um debate bacana e mais prêmios, né? Aguardem aí prêmios muito legais no diálogo misterioso especial de aniversário. Grande abraço, pessoal, até lá e tchau.